1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste de l'absence, malgré l'absence, par-delà l'absence, dans le continent de notre mémoire, dans le continent enfoui de tout ce qui s'est inscrit en nous et qui s'est transformé et qui nous a transformés. Ce pouvoir étrange de convoquer en nous le passé, de nous y replonger et de le revivre. Ce mystère du ressurgissement en nous du passé, sous la forme d'images, de sons, d'odeurs, d'émotions, de pensées, sous la forme d'une illumination de la conscience. Mais que sont les souvenirs Qu'est-ce que la mémoire Et comment s'inscrivent en nous ces traces qui se recomposent et qui nous recomposent sans cesse ?« Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses », chante Paul Éluard. Le poème s'intitule « Notre mouvement », le recueil, le dur désir de durer, le mouvement pour durer, le changement permanent la succession de nos métamorphoses et l'oubli de ces métamorphoses comme unique moyen de durer. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Le jour est paresseux, mais la nuit est active. Un bol d'air à midi, la nuit le filtre et l'use. La nuit ne laisse pas de poussière sur nous. Mais cet écho qui roule tout le long du jour, cet écho hors du temps, d'angoisse ou de caresse, cet enchaînement brut des mondes insipides et des mondes sensibles, son soleil est double. Sommes-nous près ou loin de notre conscience Où sont nos bornes, nos racines, notre but ?« La nuit est active, dit Éluard. Et pourtant, et pourtant, »« Il semble au corps qui s'endort, » dit Pascal Quignard dans « La barque silencieuse. Il semble au corps qui s'endort, avant qu'il plonge dans le sommeil, qu'il décroche. Le corps humain dans le noir est comme une barque qui se désamarre, quitte la terre, dérive. » Et c'est durant notre sommeil. Alors que nous plongeons dans les profondeurs du sommeil et qu'il nous semble que nous nous absentons de nous-mêmes, que nous larguons les amarres, que nous partons à la dérive, c'est durant notre sommeil que nos souvenirs récents se transforment progressivement en souvenirs durables qui pourront plus tard, beaucoup plus tard, ressurgir dans notre conscience. Et cette transformation se réalise pour partie sous la forme d'un véritable voyage comme une barque en nous qui se désamarre quitte la berge, dérive. Un voyage, une migration progressive, nuit après nuit, en nous, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Un voyage de certaines des traces de nos expériences vécues qui se sont initialement inscrites dans notre hippocampe, dans les profondeurs de notre cerveau et qui vont, en partie, gagner des régions situées à la surface de notre cerveau, dans notre cortex cérébral. Cette lente dérive durant laquelle se recompose, se réorganise, se recrée, se réinvente en nous la signification de ce que nous avons vécu à l'état de veille, dans l'obscurité de la nuit, quand la conscience semble nous quitter et ne se réveiller brièvement de manière intermittente que sous la forme des hallucinations intenses de nos rêves. Durant les phases de notre sommeil le plus profond, les traces des souvenirs qui se sont inscrites dans l'hippocampe se réactivent, rejouant en nous, sous une autre forme plus rapide, certaines des expériences que nous avons vécues la veille. Pendant que ces traces se réactivent, la plupart des cellules nerveuses de l'hippocampe est engagée dans des vagues d'activités coordonnées, synchronisées, qui font naître des ondes électriques qui parcourent l'hippocampe. Et ces ondes entrent progressivement en résonance avec les ondes lentes qui parcourent la surface de notre cerveau, notre cortex cérébral. Ces ondes lentes qui parcourent la surface de notre cerveau se synchronisent avec les ondes qui parcourent notre hippocampe. Et cette mise en résonance semble permettre à une partie des traces qui se réactivent dans l'hippocampe de migrer vers la surface de notre cerveau, où elles vont progressivement s'intégrer. Il semble que c'est en voyageant et en se morcelant en nous durant notre sommeil que nos souvenirs deviennent durablement mobilisables par notre conscience. Et ainsi, durant notre sommeil, nos souvenirs s'inscrivent en nous sous forme d'une mosaïque mouvante, faite de traces éparses qui s'éloignent peu à peu les unes des autres quand elles ressurgiront plus tard à notre conscience, dans la lumière du jour, quand nous nous souviendrons, ces traces se réassocieront. Elles ressurgiront ensemble, nous donnant l'illusion que notre mémoire a gardé telle qu'elle, l'empreinte unique, globale, de ce que nous avons vécu. Sauf, parfois, quand un souvenir ne nous revient que de manière partielle, quand quelque chose soudain nous manque, mais nous ne savons pas quoi quand nous nous sentons obligés de nous mettre à l'écoute de ce que nous sommes persuadés avoir gardé en nous, mais que nous n'arrivons pas à atteindre. Alors, à ces moments, nous avons soudain le sentiment étrange qu'un fragment d'un souvenir s'est détaché de l'ensemble et s'est perdu en nous, sans réaliser que c'est la nature même de notre mémoire qui se révèle alors, le caractère épars, morcelé, dispersé, recomposé de nos souvenirs. Le sommeil joue un rôle essentiel dans l'inscription des souvenirs durables dans notre mémoire. Mais nos nuits de sommeil sont aussi, de manière paradoxale, des périodes où nous nous défaisons d'une partie de ce que nous avons vécu, où nous nous défaisons d'une partie de nos souvenirs de la veille. Il y a deux grandes théories concernant les relations entre le sommeil et la mémoire, deux grandes théories qui ont longtemps paru s'opposer dans le monde des neurosciences et ces deux théories sont chacune confortées par de nombreux travaux. La première, la plus ancienne, a été proposée à la fin des années 1980 par Giorgi Boussaki qui travaillait à l'époque au département de neurosciences de l'université de Californie à San Diego, à La Roya en Californie et qui poursuit aujourd'hui ses recherches à l'Institut des Neurosciences de l'Université de New York. Giorgi Boussaki a proposé que l'effet essentiel des phases de sommeil profond est la consolidation des souvenirs, leur inscription dans la mémoire durable, par leur migration partielle nuit après nuit de l'hippocampe vers différentes régions situées à la surface du cerveau. L'autre théorie, beaucoup plus récente, date du milieu des années 2000. Elle a été proposée par l'un des autres grands chercheurs sur le sommeil, Giulio Tononi, de l'Université de Wisconsin-Madison aux États-Unis. Giulio Tononi et Chiara Cirelli ont proposé que l'effet essentiel des phases de sommeil profond sur la mémoire serait non pas de consolider nos souvenirs, mais de restaurer notre capacité à acquérir des souvenirs nouveaux. L'idée est la suivante. Durant nos états de veille, alors que nous sommes plongés dans des environnements changeants auxquels nous nous adaptons en permanence, les innombrables expériences que nous vivons commencent à s'inscrire dans notre mémoire. Et cela provoque une augmentation importante de l'activité des cellules nerveuses de notre cerveau, de leur consommation d'énergie, un renforcement important de leurs connexions, de leur synapse, et une augmentation de l'espace occupé par ces connexions. Si cet état se prolongeait, il y aurait rapidement une saturation de l'espace disponible dans différentes régions du cerveau, une saturation de la production et de la consommation d'énergie par le cerveau et une impossibilité ou une très grande difficulté à inscrire de nouveaux souvenirs dans notre mémoire. L'idée est que l'effet essentiel du sommeil et de provoquer un relâchement global des connexions nerveuses, une diminution de la consommation d'énergie des cellules nerveuses et de libérer de l'espace, de la place dans notre cerveau. Et pendant que nous nous absentons à nous-mêmes, comme Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui attend à Ithaque le retour de son mari et qui, pressée par les prétendants de choisir parmi eux un nouveau mari, leur a dit qu'elle choisirait un mari quand elle aurait fini de tisser le linceul de l'aerte, le père d'Ulysse. Comme Pénélope qui, pendant trois ans, détisse chaque nuit ce qu'elle a tissé durant le jour, notre sommeil détisse chaque nuit la plupart des innombrables souvenirs qui ont commencé à s'inscrire en nous pendant nos veilles et qui ont commencé à encombrer notre mémoire. « La nuit nous dicte sa tâche magique, » dit Borges. C'est un poème intitulé « Le sommeil ».« La nuit nous dicte sa tâche magique, »« Détisser les mailles de l'univers, »« Détisser les ramifications inépuisables des effets et des causes »« Qui se perdent dans ce vertige insondable, le temps. »« La nuit exige que cette nuit même, »« Tu oublies ton nom, ton sang, tes ancêtres, chaque parole humaine » Chaque larme, ta joue sur l'oreiller et la fraîcheur du drap neuf, et plus difficile encore, que tu oublies ce que tu aimes. Et ainsi, le sommeil participerait durant toute notre existence au tissage, au détissage et au retissage toujours recommencé de la mémoire et de l'oubli. Oublier pour pouvoir réapprendre. « Chaque nuit, » dit Freud, « chaque nuit, les êtres humains déshabillent leur esprit et mettent de côté la plupart de leurs acquisitions psychiques. » Et ainsi, ils se rapprochent de très près de la situation dans laquelle ils étaient quand ils sont venus au monde, quand ils ont commencé à vivre. Ces deux grandes théories sur les relations entre le sommeil profond et la mémoire la théorie proposée par Giorgi Boussacchi, qui postule que l'effet essentiel du sommeil sur la mémoire est de consolider certains des souvenirs de la veille et de leur permettre de migrer nuit après nuit de l'hippocampe vers différentes régions situées à la surface du cerveau. Et la théorie proposée par Giulio Tononi et Chiara Cirelli qui postule que l'effet essentiel du sommeil sur la mémoire est de détisser les réseaux de cellules nerveuses dans lesquelles se sont inscrites les traces des souvenirs de la veille de favoriser l'oubli pour restaurer notre capacité à acquérir de nouveaux souvenirs, ces deux grandes théories qui ont semblé longtemps s'opposer sont en fait tout à fait conciliables et complémentaires. Il suffit d'envisager que l'effet majeur du sommeil est de nous permettre de faire un tri, de détisser le bruit de toutes les expériences insignifiantes que nous avons vécues la veille et de ne conserver en nous qu'une musique, une mélodie, la mélodie des expériences marquantes qui nous semblent avoir un sens. Et ainsi, à partir du brouhaha des innombrables événements que nous vivons chaque jour, à partir de ce tumulte qui disparaîtra dans l'oubli de la nuit, nos phases de sommeil profond filtreraient la mélodie de nos souvenirs durables qui persisteraient en nous. À notre réveil, cet oubli partiel nous permettra de recommencer à inscrire en nous de nouvelles expériences parmi lesquelles la nuit fera à nouveau un tri. Mais comment savoir Comment savoir à partir de ce qui s'imprime en nous, ce qui persistera et ce qui s'effacera La répétition, l'effort et l'importance émotionnelle affective que prennent pour nous les expériences que nous vivons Joue un rôle majeur dans la persistance de nos souvenirs. Mais c'est lorsque nous plongeons dans le sommeil, lorsque nous nous perdons en nous-mêmes, dans cette absence à nous-mêmes, entrecoupée par les périodes d'hallucination de nos rêves, que quelque chose d'essentiel se joue en nous, que nous ne maîtrisons pas. Cet étrange partage entre ce qui demeurera et ce qui s'enfuira, entre mémoire et oubli. Cet étrange voyage qui nous ramène jour après jour au rivage que nous avons quitté, plus riche de ce que nous avons acquis et plus libre de ce que nous avons perdu. Qui veut se souvenir, dit Maurice Blanchot dans le livre à venir, qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir.
0: le courant t'emporte j'ai beau te serrer fort la vie s'acharne encore nos corps qui se balancent du mort je contre -dance. et dans ce cœur à cœur notre amour fou se meurt étoiles j'entends ta voix crier C'est merveilleux, les mois défilent, c'est plus fragile. on sac à part, nos rires s'égarent, sans écho. S'acharne encore, nos corps qui se balancent, du mort je contrelance. Et dans ce cœur à cœur, notre âme au fond se meurt. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
1: Notre hippocampe n'inscrit pas seulement en nous les souvenirs des expériences que nous avons vécues et apprises. Il inscrit aussi en nous, en permanence, les souvenirs de l'espace qui nous entoure, sous la forme de cartes. Pendant nos trajets, certaines cellules nerveuses s'activent dans l'hippocampe et dans une région voisine, le cortex entorinal, dessinant en nous, en temps réel, les cartes des configurations de l'environnement qui nous entoure. Et lorsque nous revivons mentalement, consciemment ou inconsciemment, à l'état de veille et durant notre sommeil, les trajets que nous avons accomplis. Ces mêmes cellules se réactivent en redessinant les cartes des lieux que nous avons traversés. Nous voyageons alors immobiles, à travers des cartes mentales dynamiques qui se succèdent à mesure que nous nous déplaçons en pensée. Comment savons-nous où nous sommes Comment pouvons-nous stocker en nous cette information, de telle sorte que nous pouvons immédiatement retrouver cet endroit lorsque nous nous retrouvons sur le même chemin Ainsi commençait le communiqué de l'Académie royale de Suède, qui présentait le prix Nobel de physiologie et de médecine en 2014 à John O'Keefe, Maybrit Moser et son mari Edvard Moser. Le sens du lieu où nous nous trouvons et la capacité à naviguer à travers l'espace joue un rôle fondamental dans notre existence, poursuivait l'Académie royale de Suède. Le sens du lieu nous donne une perception de notre position dans l'environnement. Lorsque nous nous déplaçons, cette perception de notre position est liée à une perception des distances qui est fondée sur notre sens du mouvement et sur notre souvenir des positions précédentes que nous avons occupées dans l'espace. Les lauréats Nobel de cette année 2014 ont découvert un système de navigation, un GPS interne dans notre cerveau, qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Les questions du sens de la position dans l'espace et du sens de la navigation à travers l'espace ont passionné les philosophes et les scientifiques depuis longtemps. Il y a plus de 200 ans, le philosophe Emmanuel Kant proposa que certaines capacités mentales sont innées et qu'elle préexiste à toute expérience. Et parmi ses capacités innées, il incluait le concept d'espace qui nous permet de percevoir le monde. Durant le XXe siècle, ces questions ont commencé à faire l'objet d'expériences scientifiques. Durant les années 1930, le psychologue Edward Tolman observa que des rats qui se déplaçaient dans des labyrinthes pouvaient apprendre à s'y repérer et il proposa qu'une carte mentale qui se construisait dans leur cerveau leur permettait de retrouver leur chemin dans ces labyrinthes. Mais quel pouvait être le support biologique d'une telle carte mentale dans le cerveau À la fin des années 1960, poursuit l'Académie royale de Suède, John O'Keefe aborda cette question avec des méthodes de neurophysiologie. En 1971, alors qu'il développe ses recherches à l'Université McGill à Montréal, John O'Keefe découvre la première composante de ce système de navigation. En enregistrant les activités des cellules nerveuses individuelles dans l'hippocampe, chez des rats qui se déplaçaient librement dans une pièce, il découvre que certaines cellules nerveuses sont actives quand l'animal est à un endroit particulier dans la pièce. Il montra que l'activité de ces cellules, qu'il nomma des cellules de lieu ne reflétait pas simplement ce que l'animal voyait, mais qu'elle construisait une carte de la pièce. Il en conclut que l'hippocampe crée de nombreuses cartes de l'environnement, chacune des cartes étant constituée par l'ensemble des cellules qui se sont activées dans un environnement donné. Et ainsi poursuit l'Académie royale de Suède le souvenir d'un environnement particulier peut s'inscrire dans la mémoire sous la forme d'une combinaison particulière d'activités des cellules de lieu dans l'hippocampe. Vingt ans plus tard, l'année 1991, un jour, au laboratoire où il mène ses recherches à l'Université d'Arizona, Matthew Wilson, qui poursuit aujourd'hui ses recherches au Centre de recherche en neurosciences du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge aux États-Unis, entend pour la première fois quelque chose que personne n'avait encore jamais entendu, ou du moins, dont personne n'avait jamais parlé. Il est en train d'enregistrer certaines des activités du cerveau de rats pendant qu'ils sont en train de courir dans un labyrinthe. Puis les rats ont fini leur course à travers le labyrinthe et Wilson est en train d'analyser les résultats de l'expérience. Pendant qu'il travaille, il entend la poursuite de l'enregistrement des activités du cerveau des rats qui sont en train de se reposer. Et cela commence à lui rappeler quelque chose. « Soudain, » dira-t-il plus tard, « soudain, j'ai réalisé que j'entendais des activités du cerveau qui étaient semblables à celles qui étaient émises pendant que le rat courait à travers le labyrinthe, mais l'animal était en train de dormir. » Trois ans plus tard, en 1994, avec Bruce McNaughton, il publie dans Science la première étude qui indique que les cellules de lieu dans l'hippocampe se réactivent durant le sommeil. Des études ultérieures réalisées chez des souris en train de courir dans un labyrinthe indiqueront qu'à chaque fois qu'elles font une petite pause ou s'arrêtent pour manger ou pour boire, le film de leur trajet et de la carte des lieux repasse plusieurs fois dans leur hippocampe, à l'endroit et à l'envers. À l'endroit, c'est le film du chemin qu'elles ont parcouru. À l'envers, c'est le film du chemin qu'il leur faudrait emprunter pour revenir sur leurs pas. S'il leur fallait refaire la route en sens inverse, pour revenir au point de départ, s'il leur fallait s'enfuir. Plus tard, durant les phases de sommeil profond, le film de ces successions de cartes repassera un plus grand nombre de fois encore, mais seulement à l'endroit. Cette catégorie de cartes consiste non seulement en une représentation de l'espace parcouru par la souris, elle inclut aussi sa position, les mouvements que la souris a réalisés pendant son parcours, la direction de sa tête pendant le parcours, les frontières par exemple la présence d'un mur, la vitesse du parcours et les particularités du lieu qu'elle a vu, senti ou touché et les émotions qu'elle a ressenties au moment où elle a vu, senti ou touché. En d'autres termes, c'est la traversée elle-même qui s'inscrit alors dans la mémoire. Non seulement chez nos lointains cousins, les souris et les rats, mais aussi chez nous. Et lorsque nous nous déplacerons à nouveau mentalement dans ces cartes vivantes de nos souvenirs, dont nous sommes à la fois les narrateurs et les acteurs, dans lesquels se sont inscrits nos propres mouvements, les émotions que nous avons ressenties et la sensation de l'écoulement du temps, alors les cartes et le géographe ne feront plus qu'un. Alors, avec le passage du temps... Au souvenir des lieux se mêleront les souvenirs des impressions et des émotions qui nous ont marqués et qui se sont imprimés en nous. Et dans un lieu donné, le souvenir d'une expérience vécue pourra faire ressurgir la carte d'un tout autre lieu où une expérience semblable a été vécue. Ce qui est remarquable, l'écrivaine anglaise Jenny Diskey dans Stranger on a Train. Étrangère dans un train, rêve éveillé à travers l'Amérique. Ce qui est remarquable et étrange lorsqu'on traverse l'Amérique en la regardant à travers l'écran de la fenêtre d'un train, c'est que tout est familier. C'est plutôt comme si l'Amérique vous traversait. Être assise là en contemplant le paysage, c'est comme si on vous injectait un colorant. Et que les vrilles de la mémoire à l'intérieur du cerveau s'allumaient, retraçant l'histoire singulière de votre esprit. Alors que je suis assise et que je regarde défiler les paysages de désert avec leurs étranges falaises de pierre, leurs taillis de sauge, leurs cactus, leurs arbres de Josué, le cinéma de Tottenham Court Road à Londres, où j'ai vu mes premières fusillades, mes premiers westerns, surfit avec clarté dans mon présent. L'odeur et le moelleux du tapis sous les pieds remontent tout d'un coup à la surface et l'excitation et l'anticipation alors que la lumière commence à baisser dans la salle et la présence massive de mon père, assis à côté de moi dans l'obscurité et la fumée bleue de sa cigarette qui monte dans le faisceau de lumière du projecteur et voyage vers l'écran. Borges le dit autrement. Il évoque à sa façon ces cartes étranges. C'est dans la postface d'un recueil de nouvelles et de poèmes intitulé El Hacedor, littéralement l'artisan, l'auteur ou le poète. Dans ce texte, Borges a écrit Aucun autre de mes livres n'est aussi personnel. Et il poursuit Un homme décide de dessiner le monde. À mesure que les années passent, il remplit un espace avec des images de provinces, de royaumes, de montagnes, de baies, de navires, d'îles, de poissons, de salles, d'instruments, d'étoiles, de chevaux et de personnes. Et peu de temps avant sa mort, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes dessine les traits essentiels de son propre visage. « Avec le temps, dit Borges, nous devenons la carte de ce que nous avons vécu. »
0: to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that hotline blink That can only mean one thing I know in that hotline blink That can only mean one thing Wonder if you're bending over backwards for someone else Wonder if you're rolling over backwards for someone else Doing things I taught you, getting nasty for someone else You don't need no one else, you don't need nobody else, no Why you never alone? Why you always touch a roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone Yeah, you should just be yourself Right now you're someone else You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that line bling That can only mean one thing I know in that line bling That can only mean one thing Ever since I left the city
1: En nos états de veille, il y a trois grands types d'activités électriques, trois grandes vagues différentes, trois grands types d'ondes différentes qui parcourent l'hippocampe. Et elles semblent chacune jouer un rôle particulier dans l'inscription en nous des souvenirs des lieux que nous parcourons et des expériences que nous vivons lors de ces parcours. Il y a les ondes Theta, des ondes de haute fréquence au tracé sinusoïdal. Chez la souris, les ondes d'état surviennent pendant les déplacements, lorsqu'elle explore son environnement et qu'elle inscrit en elle la carte de cet environnement. Il y a aussi des ondes complexes, formées d'ondes lentes, de basse fréquence et de grande amplitude, survenant de façon irrégulière et qui sont associées à des ondulations de haute fréquence et de faible amplitude. Pour plus de facilité, nous appellerons ces ondes les ondulations complexes. Ces ondulations complexes surviennent à l'état de veille lorsque la souris arrête de se déplacer pendant ses périodes de repos ou lorsqu'elle mange et se désaltère. C'est à ces périodes que se réactivent dans son hippocampe les cartes des lieux qu'elle vient de parcourir. Enfin, il y a les ondes gamma dont les effets sont moins bien connus et dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Les ondes θ et les ondulations complexes qui parcourent notre hippocampe durant nos états de veille ressurgissent aussi durant différentes phases de notre sommeil. Notre sommeil passe par des phases de sommeil profond qui se répètent durant la nuit et qui sont toutes accompagnées dans notre cerveau et notamment à la surface de notre cerveau par la production d'ondes d'activité électrique de basse fréquence et de grande amplitude, les ondes delta et les fuseaux de sommeil. Et il y a une autre phase très particulière de notre sommeil, qui se répète elle aussi plusieurs fois, alternant avec les phases de sommeil profond et qui ont reçu le nom de « sommeil paradoxal ». Parce qu'elle partage certaines caractéristiques de l'état de veille et notamment un état de conscience intense, l'état de conscience des rêves. Durant les phases de sommeil paradoxal, la surface de notre cerveau est parcourue de vagues d'ondes de haute fréquence, qui ressemble à celle de l'état de veille. Nos yeux sont animés de mouvements spontanés, rapides. Mais les autres mouvements de notre corps, à l'exception de notre respiration, sont bloqués, ne laissant émerger que de petits frémissements. Les ondes Theta, qui à l'état de veille parcourent l'hippocampe pendant les déplacements lors de l'exploration des lieux, ressurgissent en l'hippocampe durant les phases de sommeil paradoxal comme si la période des rêves était celle où se rejouaient les périodes d'attention et les découvertes les plus intenses de nos états de veille. En revanche, les ondes complexes qui à l'état de veille parcourent l'hippocampe lorsque nous arrêtons de nous déplacer, pendant nos périodes de repos éveillées, alors que se rejouent en nous comme en écho les explorations et les découvertes que nous avons vécues, les ondes complexes ressurgissent dans l'hippocampe durant les phases de sommeil profond. Comme si la période où nous sommes plongés dans le sommeil le plus profond était celle où se rejouaient les échos de nos découvertes qui s'étaient déjà rejouées durant les périodes de repos de nos états de veille. Comme un écho d'un écho où se rejoue durant la nuit ce qui s'était déjà rejoué durant la veille. Et ces vagues d'ondes complexes qui parcourent l'hippocampe durant notre sommeil profond se mettent en résonance, se synchronisent avec les vagues d'ondes delta et de fuseaux du sommeil qui parcourent la surface du cerveau. Est-ce ainsi, comme l'avait proposé Giorgi Boussac il y a plus de 25 ans, que se consolident certains des souvenirs de la veille en migrant durant la nuit de l'hippocampe vers différentes régions de la surface du cerveau Une étude publiée l'an dernier, en 2015, dans « Nature Neuroscience », avait révélé le caractère extrêmement précis de cette synchronisation. L'étude indiquait que les trains d'ondulation complexes qui émergent dans l'hippocampe émergent dans le creux des fuseaux du sommeil qui parcourent la surface du cerveau. Trois ans plus tôt, en 2012, une autre étude publiée dans Nature indiquait que pendant que se met en place cette synchronisation et cette résonance entre l'hippocampe et la surface du cerveau, l'activité des autres régions du cerveau semble diminuer, renforçant ainsi cette relation privilégiée entre notre hippocampe et la surface de notre cerveau. Mais ce dialogue apparent qui se produit au plus profond de notre sommeil joue-t-il véritablement un rôle dans l'inscription de nos souvenirs dans notre mémoire durable S'agit-il simplement d'une corrélation ou s'agit-il d'une relation de cause à effet Il y a dix ans, en 2006, une étude publiée dans Nature par des chercheurs de l'université de Lübeck en Allemagne avait apporté un premier argument incomplet en faveur de l'existence d'une relation de cause à effet. Des personnes apprenaient des listes de mots, dans lesquelles les mots étaient associés par paire, et l'apprentissage avait pour but de se souvenir à quel autre mot était associé chacun des mots de la liste. Une nuit de sommeil améliorait nettement la qualité du souvenir, mais la question qu'avaient posée les chercheurs était la suivante est-ce qu'une augmentation artificielle de la production des ondes lentes, les ondes delta et les fuseaux du sommeil, qui parcourent la surface du cerveau, durant les phases de sommeil profond, pourrait améliorer le souvenir après la nuit de sommeil. Les chercheurs ont augmenté la production de ces ondes lentes par stimulation électrique transcrânienne en appliquant à la surface du crâne un faible courant électrique juste avant puis durant les phases de sommeil profond. Et cette augmentation artificielle de la production des ondes lentes a entraîné une augmentation faible mais significative de la qualité du souvenir le lendemain de cet apprentissage. Les ondes lentes, les ondes delta et les fuseaux du sommeil émis par la surface du cerveau, par le cortex cérébral durant les phases de sommeil profond, semblent donc bien jouer un rôle dans l'inscription des souvenirs dans la mémoire durable. Mais qu'en est-il de leur partenaire supposé les ondulations complexes qui sont émises par l'hippocampe et qui se synchronisent avec ces ondes lentes produites par le cortex cérébral. Deux ans passeront, et en 2008, deux études suggèrent que la mémorisation d'un apprentissage est d'autant meilleure qu'elle est associée à une augmentation de la production des ondulations complexes dans l'hippocampe. Mais il s'agissait seulement d'une corrélation. Encore un an. Et en 2009, une étude publiée dans Nature Neuroscience explorait pour la première fois l'existence possible d'une relation de cause à effet entre la production dans l'hippocampe de ces ondulations complexes et la mémorisation d'un apprentissage. L'étude avait été réalisée par Gabriel Girardot et Karim Benchenan et était animée d'une part par Michael Zugaro, du Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l'Action du Collège de France et du CNRS, et d'autre part par Giorgi Boussaki, de l'Institut des Neurosciences de l'Université de New York. L'étude n'était pas réalisée chez des personnes, mais chez des rats. Le test était un test d'apprentissage qui impliquait la mémoire spatiale, se souvenir où était placé un objet. Les chercheurs avaient décidé d'explorer l'effet sur cette mémorisation, des ondulations complexes qui émergent dans l'hippocampe durant les phases de sommeil profond. Ils ont supprimé par un courant électrique, durant les premières phases de sommeil profond, la production de chacune des ondulations complexes au moment où elle émergeait dans l'hippocampe. Et le résultat était une diminution du bénéfice apporté par le sommeil sur la mémorisation. En revanche, le même courant électrique lorsqu'il était appliqué un peu plus tard et n'empêchait pas l'émergence des ondulations complexes dans l'hippocampe n'avait aucun effet sur la mémorisation. L'étude suggérait donc que la production de ces ondulations complexes dans l'hippocampe durant les phases de sommeil profond est nécessaire à la mémorisation. Mais qu'en est-il de la mise en résonance entre ces ondulations complexes qui surgissent dans l'hippocampe et les ondes lentes qui parcourent la surface du cerveau est-ce que cette synchronisation, ce dialogue, est nécessaire à la mémorisation des souvenirs de la veille Une réponse à cette question a été publiée dans Nature Neuroscience il y a un peu plus d'un mois, le 16 mai 2016.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: L'étude publiée dans Nature Neuroscience le 16 mai 2016 était animée par Michael Zougaro et réalisée par Nicolas Mingret et ses collègues du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie qui associe le Collège de France, le CNRS et l'INSERM. Elle explorait chez des rats une capacité de mémorisation de la place d'un objet dans l'espace. Les rats étaient introduits dans une pièce où se trouvaient deux objets identiques. Puis ils dormaient et après leur sommeil, ils revenaient dans la même pièce. Entre-temps, l'un des deux objets avait été déplacé. Les rats, comme les souris, sont très sensibles à la nouveauté. Elle les intéresse, leur plaît ou les inquiète. Et pour cette raison, lorsque des rats se souviennent de la position d'un objet, s'il a été déplacé, ils passeront plus de temps à l'explorer que s'il est restait à la même place. Et ce temps supplémentaire d'exploration indique qu'ils se souviennent que l'objet n'était pas initialement à cet endroit. Lorsque les rats étaient exposés pour la première fois aux deux objets pendant une durée de seulement trois minutes, le lendemain, après leur sommeil, ils ne remarquaient pas que l'un des objets avait été déplacé. En revanche, s'ils étaient exposés pour la première fois aux deux objets pendant une durée de 20 minutes, le lendemain après leur sommeil, ils remarquaient que l'un des deux objets avait été déplacé. Ils avaient inscrit le souvenir de la position des deux objets dans leur mémoire durable. Les chercheurs ont d'abord confirmé que durant les phases de sommeil profond, la synchronisation entre les ondes complexes émises par l'hippocampe et les ondes lentes émises par le cortex cérébral, cette synchronisation était plus importante chez les rats qui étaient restés 20 minutes dans la pièce que chez ceux qui n'y étaient restés que 3 minutes. L'inscription de l'apprentissage dans la mémoire durable semblait donc bien s'accompagner d'une augmentation d'un dialogue entre l'hippocampe et le cortex cérébral. Mais s'agissait-il d'une corrélation ou d'une relation de cause à effet. Les chercheurs ont exploré cette question chez les rats qui n'étaient restés que trois minutes dans la pièce, une durée trop courte pour que le sommeil permette l'inscription du souvenir dans leur mémoire durable. Chez ces rats, durant leur phase de sommeil profond, les chercheurs ont attendu qu'apparaissent dans l'hippocampe les ondulations complexes qui accompagnent la réactivation du souvenir, et ils ont alors artificiellement induit au même moment, dans le cortex cérébral, la production des ondes lentes, les ondes delta et les fuseaux de sommeil. Ils ont ainsi artificiellement produit, chez les rats qui n'avaient passé que trois minutes dans la pièce, le même type de synchronisation, le même type de couplage, de dialogue, que celui qui se mettait en place spontanément chez les rats qui avaient passé 20 minutes dans la pièce. Et le lendemain, après leur sommeil, les rats qui n'avaient passé que trois minutes dans la pièce remarquaient que l'un des deux objets avait été déplacé, ils se souvenaient. Le dialogue entre leur hippocampe et leur cortex cérébral leur avait permis, durant leur sommeil profond, d'inscrire de manière durable le souvenir de la position des objets qu'ils avaient découvert la veille, durant seulement trois minutes. Cette synchronisation des activités de l'hippocampe et du cortex cérébral durant les phases de sommeil profond semble donc non seulement nécessaire, mais aussi suffisante, pour transformer une trace labile, instable, transitoire, en un souvenir durable, en permettant probablement à une partie des traces qui se sont inscrites dans l'hippocampe de voyager et de migrer dans les régions de la surface du cerveau. Mais les périodes de rêve intenses, les périodes de sommeil paradoxal, jouent-elles aussi un rôle dans l'inscription de ces souvenirs dans la mémoire durable Une réponse a été apportée pour la première fois, il y a un peu plus d'un mois, le 13 mai 2016, par une étude publiée dans Science. L'étude a été réalisée par une équipe de chercheurs animée par Sylvain Williams et Antoine Adamantidis, du programme de neurosciences et du département de psychiatrie de l'université McGill à Montréal et de l'université de Berne en Suisse. Les chercheurs n'ont pas étudié des rats, mais des souris. Comme dans l'étude animée par Michael Zugaro, les chercheurs ont exploré l'effet du sommeil sur la capacité de mémorisation de la place d'un objet dans l'espace. Le test d'apprentissage était le même. Les souris étaient introduites dans une pièce où se trouvaient deux objets identiques. Puis elles dormaient, et après leur sommeil, elles revenaient dans la même pièce. Entre-temps, l'un des deux objets avait été déplacé. Et lorsque les souris consacraient un temps supplémentaire à l'exploration de cet objet... Cela signifiait qu'elles se souviennent que l'objet n'était pas initialement à cet endroit. Je vous ai dit que durant les phases de sommeil paradoxal, l'hippocampe et le cortex cérébral sont parcourus d'ondes d'état de haute fréquence, comme lorsque les souris sont en train d'explorer pour la première fois un lieu à l'état de veille, comme si le sommeil paradoxal récapitulait les découvertes faites durant les états de veille. Une fois que les souris avaient réalisé leur apprentissage et qu'elles dormaient, a chaque fois qu'elles entraient dans une phase de sommeil paradoxal, les chercheurs ont artificiellement et sélectivement inactivé les cellules nerveuses à l'origine des ondes θ et ont maintenu cette inactivation durant toute la phase de sommeil paradoxal. Cette inactivation supprimait la survenue des ondes θ durant les phases de sommeil paradoxal sans sembler perturber les autres phases du sommeil et sans perturber l'architecture globale du sommeil. Et le lendemain, les souris ne se souvenaient pas de leur apprentissage de la veille. Les souris chez qui la même procédure d'inactivation avait eu lieu, non pas durant les phases de sommeil paradoxal, mais durant les phases de sommeil profond, se souvenaient, elles, parfaitement de leur apprentissage de la veille. En d'autres termes, l'étude suggère qu'une composante du sommeil paradoxal, la production d'ondes θ, est nécessaire à l'inscription du souvenir de l'apprentissage dans la mémoire durable. Que peut-on conclure à ce stade Les travaux publiés il y a un petit peu plus d'un mois dans Nature Neuroscience par Zugaro et ses collègues indiquent qu'une composante du sommeil profond, la synchronisation entre les ondulations complexes émises dans l'hippocampe et les ondes lentes émises dans le cortex cérébral, est suffisante pour permettre la mémorisation d'un apprentissage spatial. Les travaux publiés au même moment dans Science par Williams, Adam Antidis et leurs collègues, suggèrent qu'une composante du sommeil paradoxal, la production d'ondes têta dans l'hippocampe et le cortex cérébral, est nécessaire à la mémorisation de ce même type d'apprentissage spatial. Sous réserve que les résultats obtenus par ces deux études s'avèrent robustes et que ce qui est vrai pour les rats l'est aussi pour les souris. Alors, ces résultats soulignent la complexité des mécanismes impliqués dans cette forme relativement simple de mémorisation. Et ils soulignent aussi la difficulté qu'il y a à caractériser des phénomènes comme nécessaires ou comme suffisants. En effet, ces résultats impliquent qu'une composante des phases de sommeil profond est suffisante à la mémorisation de ce type d'apprentissage, mais seulement si une autre composante d'une autre phase de sommeil la phase paradoxale a eu lieu. Si cette composante du sommeil paradoxal ne peut survenir, alors la composante du sommeil profond ne sera pas suffisante pour entraîner cette mémorisation. Ce qui est suffisant à un endroit et à un moment donné dans le cerveau pour provoquer la mémorisation, n'est suffisant que si d'autres phénomènes se sont produits à d'autres moments, à d'autres endroits dans le cerveau. La mémorisation des souvenirs conscients commence à révéler une complexité qui ressemble pour partie à ceux qui sont impliqués dans ce phénomène mystérieux que nous appelons la conscience. Mais la mémoire recèle d'autres mystères encore. Et nous les découvrirons à la rentrée dans une prochaine émission.
0: Sur les épaules de Darwin
1: Une annonce. À partir du 2 juillet, a lieu à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, une exposition, Le Grand Orchestre des Animaux, autour de l'œuvre de Bernie Krause, le bioacousticien dont je vous ai parlé dans plusieurs émissions. Vous trouverez toutes les informations sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Anne-Laure Cochet, au mixage Vincent Godard et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Pendant tout l'été, vous pourrez réentendre à la même heure des rediffusions de certaines de nos émissions. Un bel été à la rentrée prochaine.